0: Al momento de sentarme a grabar este podcast, van 12 días desde que los enfrentamientos más recientes entre israelíes y palestinos estallaron. ¿Por qué la fascinación del mundo evangélico frente a las acciones del Estado de Israel? ¿Es correcto justificar o explicar todo esto usando la Biblia? Esto y más en el capítulo de hoy de Sobrevivir con Fe, el podcast. This Okay, la música que están escuchando, estamos escuchando, es, es de un cortometraje que, o de un, de, un, de un corto animado que descubrí en internet hace aproximadamente seis o siete años, por ahí, se llama This Land is Mine, les voy a dejar el link en la descripción del, del video, los que están eh, en, por el podcast eh, de audio, creo que también puedo dejar la descripción, el, el link en la descripción, también también en este caso del audio, sí, se puede. Eh, para que le den un vistazo. Y el link que les dejo es para poder entender también todos los personajes que aparecen en la parte animada. Y está muy interesante, en donde finalmente, en esta lucha de la tierra, en la que todo el mundo considera que se le ha eh, sido entregada por Dios, finalmente el único Señor de toda esa tierra... Eh, termina siendo la muerte es un mensaje que reviste una, una profunda dosis de autocrítica eh, que hace que que las ambiciones se vean expuestas y que finalmente ambición, muerte y justificar todo esto con Dios termina siendo un caldo de cultivo muy, muy, muy interesante eso eso es por una parte. Les invito a que le den un vistazo a, a, ese, a ese pequeño corto. Creo que la versión eh, traducida, o por lo menos subtitulada eh, al español, también está en Internet. Oye, antes de seguir adelante, eh, me puse la vacuna el día de ayer, la segunda dosis de Moderna, y ando terrible. Hubiese querido no grabar este podcast hoy, pero... Eh, Encuentro que, que, encuentro que es importante no dejar pasar una semana más y, y hablar sobre el tema y y entonces dije yo bueno estoy medicado ahora me tomé ibuprofeno paracetamol y estoy tomando mucha agua y estoy tratando de darme mucho ánimo en este momento usar toda la energía que me queda para este podcast así que bueno si notan que mi energía está más baja es eso, es eso, no ando en la mejor de las condiciones, no es que ande tan enfermo, sino que anoche no dormí bien, por la por el malestar, y cuando yo no duermo bien, eh, al día siguiente soy un zombie, y hoy día ando medio zombie, medio humano, bueno, la cosa es que acá estamos, hizo un placer para mí eh, hacer este capítulo de Sobrevivir con Fe, el podcast ya no en un formato de entrevistas, todavía quedan entrevistas, quedan conversaciones interesantes, pero esta vez ya eh, hablando sobre algún tema en particular que me gusta desarrollar y tener mis soliloquios que terminan siendo compartidos con ustedes. La semana pasada, sí, creo que fue la semana pasada, sí, hice un video súper corto a raíz de una, de un segmento de eh, una conversación necesaria de amor original hice un segmento de 10 minutos al final casi donde de pasadita hablé sobre el conflicto eh, palestino-israelí y varios me dijeron oye, sabes que sería bueno ponerlo un poquito más eh, no tener que comerse todo el video para verlo sino solamente llegar al punto así que al día siguiente yo estaba en la oficina en la iglesia y con el teléfono así rápidamente hice un resumen de cuatro puntos sobre eso. Y causó bastante revuelo. La verdad que yo pensé que simplemente iba a servir para que unas cuantas personas le echaran un vistazo, las que me lo pidieron. Pero resultó, eh, interesantemente viral. Bueno, viral para el nivel de alcance que tengo yo. O sea, decir una, una, decir que el video en Facebook tiene más de 17.000 vistas y en Instagram tiene 8.000 y tantas vistas no es nada comparado con personas que sí tienen un alcance muy viral y en pocas horas suman millones de vistas. O sea, dentro de mi pequeña escala de influencia se transformó en un video bastante visto y me, me llama mucho la atención la facilidad con que la gente dice... Cuando siente que lo que se está hablando no es lo que a ellos más les cuadra o a ellas más les cuadra, con la facilidad que dicen, oye, no tienes idea de lo que hablas, tú no sabes de Biblia, tú no sabes de, de historia, tú no sabes de nada. Y es muy fácil tirar la carta de tratar al otro de ignorante cuando el otro está hablando algo que eh, o yo no entiendo o algo de plano con lo que yo no estoy de acuerdo. Tengo unos amigos en redes sociales que los han tratado de neonazis, de idiotas y con otro, otros insultos también más fuertes. Eh, todo por pensar diferente, todo por, por tener una actitud distinta frente o, o, o al menos una actitud crítica frente a este conflicto al que nos estamos refiriendo. Mira, todos los conflictos internacionales son dolorosos, todos causan bajas que de un lado se reclaman como de héroes y del otro lado se llaman que son bajas de villanos o de gente mala, dependiendo de qué lado eh, alguien, un guerrero puede ser considerado que sí o un guerrillero que lucha por ¿eh? por 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 su ideal y pero del otro lado lo pueden llamar terrorista. Eh, eso pasa dependiendo de qué parte se reciba entonces el relato de una historia. Eso pasa incluso en nuestros países, en nuestra Latinoamérica, eh, países en los que con una facilidad asombrosa los bandos opuestos se satanizan el uno al otro y de esta manera las posibilidades de diálogo se dificultan muchísimo. Yo reconozco que la razón está en algún punto intermedio de los extremos. No obstante, yo soy humano, no tengo ninguna obligación absurda de mostrar neutralidad. La neutralidad en estos casos sabe a agua tibia, salada en la boca del sediento. Así que aun sabiendo que un bando u otro eh, no se pueden arrojar sobre sí, el decir tenemos la verdad o tenemos el 100% de la razón, a pesar de que los bandos no puedan hacerlo, yo como individuo, yo sí tomo partido. Yo sí tomo partido, y, y, y mi tendencia siempre será a tomar parte con aquellos y aquellas del lado angosto del embudo. Es salta en mi naturaleza. Eh, de, no sé, desde un tiempo a la fecha, qué sé yo, desde hace unos 15 años a la fecha, salta en mí el tomar parte con los que están siendo eh, víctimas de opresión. O, no, o tienen la parte más angosta en este en, en cualquier tipo de conflicto, en el que sea. Y es por eso que yo manifesté eh, en su momento mi apoyo a las demandas del estallido social en Chile, y es por eso que estoy con la gente que protesta en Colombia. Ahora, una cuestión distinta es tratar de que yo, como pastor, usara el púlpito o el tiempo de hablar de la Palabra de Dios para manejar la tendencia política de la gente. Aunque a veces no lo niego, me gustaría hacerlo, pero no debo, no debo, eh, porque atento contra la libertad de conciencia y termina siendo un abuso de autoridad de alguien que puede ejercer un tipo de influencia, pero... Eh, y pasar por encima del pensamiento personal de las personas que conforman una comunidad. bueno Pero, pero ese es otro tema, ese es, ese es otro cuento, esa es otra, otra historia. Vamos al tema que nos convoca hoy en este podcast. El conflicto palestino-israelí o árabe-israelí es de larguísima data. No se trata solo de lo que vemos hoy en día. Los que ya vamos bien adentro de los 40 y hemos sido criados, como el caso mío, viendo las noticias mientras se come en casa, sabemos que esto viene desde mucho, pero mucho antes. Aún los más viejos, voy golpe esto, aún los más viejos deben reconocer que el conflicto es mucho más anterior a ellos. ¿okay? O sea, estamos hablando de que este conflicto es súper, súper largo y añejo. Creo que hasta ahí todos podemos estar de acuerdo, ¿cierto? Esto no se trata de una cosa puntual, este es un asunto de larga data. El problema viene cuando tomamos la idea. De ir más atrás y pasamos de largo y llegamos hasta Abraham. Porque ahí hay un serio problema al, al intentar pensar de que los derechos que se reclaman hoy o las soberanías que se reclaman hoy tengan ese antecedente. Porque ya la cosa comienza a tomar tintes religiosos y también tintes étnicos. Y acá está el problema. Cuando alguien cree que tiene el derecho divino sobre algo... Los argumentos en contra de eso salen sobrando, porque si es Dios el que entrega el derecho, entonces no hay humano que pueda oponerse. Y ese, ese fue el argumento de las monarquías y de otros tipos de gobiernos absolutos. El derecho es divino, es dado por Dios. Por lo tanto, frente a eso, las palabras de los humanos son solo eso, palabras en el viento. Entonces la pregunta es, ¿tiene Israel derecho divino sobre la tierra que reclama. En estos días, y a fin de ir nutriendo un poquito más mi perspectiva sobre el tema, he visto cuánto programa de análisis internacional eh, hablando sobre este tema en particular. Eh, de hecho, yo subo al auto y la estación de radio siempre está en eh, NPR, y NPR es, un, es una emisora. Que pasa noticias todo el día, absolutamente todo el día y noticias de todo el mundo. Así que estoy ahí siempre escuchando cuando no estoy investigando, aún cuando voy manejando, ahí está la noticia. Y he puesto especial atención a los análisis que vienen del mundo judío, ¿ok? Porque usualmente uno tiende a poner énfasis en los análisis que que llevan agua para el molino de uno, pero he, he puesto especial énfasis. En ver los análisis de personas que viven acá en los Estados Unidos o que viven en otros lugares y que tienen ascendencia judía. Y evidentemente su posición puede estar, y digo puede porque no es en todos los casos, puede estar inclinada a favorecer las acciones del Estado de Israel. Y eso es esperable y es más, es hasta respetable porque ahí hay un tema de identidad nacional. Pero en ese ejercicio de estar revisando material me he encontrado con dos sorpresas que han sido muy interesantes. La primera es que, como lo, lo adelanté hace un momento, no todos los judíos del mundo apoyan las acciones del Estado de Israel. Y es más, muchos de ellos ni siquiera reconocen que Israel sea llamado Estado judío. Muchos apelan a la, a la idea, que para ellos les resulta mejor que, que el Estado de Israel se haga llamar a sí mismo Estado sionista. Pero no ha estado judío, no ha estado hebreo, porque no se sienten identificados con el gobierno que emerge desde desde ese ese lugar del planeta. La segunda, la segunda cuestión que me he dado cuenta es que de todos los analistas judíos que he escuchado, y han sido varios, eh, la mayoría de ellos muy conservadores, pero ninguno, a ninguno le he escuchado que ose usar la carta religiosa para exigir dominio o derecho sobre la tierra que en este momento está ahí en cuestión. Todos reconocen que Jerusalén, por supuesto, es un punto súper delicado en las negociaciones de paz, porque es sede, no oficial, pero es sede al fin de cuentas de las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, ¿ok?, Estoy hablando de judaísmo, de islam y, y de cristianismo. Pero ninguno ha dicho, tenemos el derecho divino de estar ahí. Es la tierra que Dios nos entregó a nuestro padre Abraham. Ninguno de los analistas ha, ha deslizado ese argumento que sale tan fácil en algunas conversaciones que leo por redes sociales. Eh, obviamente el argumento tiene que haber salido y sale de la boca de de, de muchos judíos alrededor del mundo, pero a nivel de análisis político y a nivel de análisis de las relaciones internacionales, no he escuchado a nadie usar la carta religiosa como una carta válida. Entonces, si no son los judíos, en su mayoría por lo menos, los que usan esta carta, ¿quiénes son los que usan esta carta en donde se habla de que Israel tiene un derecho divino, una soberanía dada por Dios sobre esta tierra? Bueno, lo dije de alguna manera hace un momento, hay un grupo pequeño, una minoría judía, que lo, lo afirma, pero también es interesante que el grupo que más usa esta carta son los evangélicos, los protestantes del mundo, particularmente los evangélicos estadounidenses y por consiguiente todos los países que fueron evangelizados por la cultura Americana y que recibimos, digo recibimos porque ese es el tipo, ese es el sabor de evangelio que recibimos en gran parte de Latinoamérica, los misioneros que venían de los Estados Unidos con sus cargas ideológicas, además del evangelio, eh, metidas ahí también en el paquete y nos comimos todo, nos comimos todo y durante mucho tiempo yo estuve muy cómodo con esa idea, evidentemente no es el caso ahora, pero pero durante muchos años yo estuve muy cómodo con esa idea. Los evangélicos son los que alzan la voz más fuerte al afirmar que se debe apoyar al Estado de Israel porque así está establecido en la Biblia que se haga. Las promesas a Abraham, cierto, todos las conocemos, dicen que Dios bendecirá a los que bendigan a Abraham y maldecirá a los que le maldigan. Eso está en el llamado a Abraham en Génesis capítulo 12, el verso 3. Ahora, este pasaje... Nosotros somos, tenemos una forma tan extraña de citar el texto bíblico. Tomamos el texto bíblico como si fueran palabras mágicas de algún libro de conjuros. Hacemos que, que el texto quede muy poco mediado por el razonamiento, por la lógica. Simplemente tiramos las palabras y, y esperamos que la gente entienda lo que estamos intentando decir. Ahora, como cristianos, y por lo tanto como aquellos que ven en el texto bíblico del Nuevo Testamento, eh, la exposición más, más fiel, por así decirlo, del mensaje de Dios para la humanidad, debiera encendernos una luz. Este pasaje a la luz del Evangelio debiera despertar otras preguntas, más que afirmaciones. Preguntas como, ¿cómo es que esa bendición sobre Abraham es bendición para todo el mundo? ¿Cómo es que esa? Porque no nos olvidemos de que el pasaje sigue y dice y en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Bueno, ¿cómo es que esa bendición es, es bendición para todo el mundo? Evidentemente desde el cristianismo usualmente aquí se hace referencia para responder esa pregunta eh, a, a Jesús y que es él y el evangelio lo que será bendición para, para todo, todo el mundo. No estoy tan seguro si esa sea la, una respuesta definitiva, pero, pero es parte de la respuesta que se pueden dar ahí. Pero otra pregunta que yo considero todavía más interesante ahí es ¿Dios es un Dios que maldice? Porque dice que bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeran. ¿Dios es un Dios que maldice? ¿No responde a eso a una visión retributiva de Dios? ¿Una versión que en el Nuevo Testamento se nos muestra de otra manera? Recordemos que Jesús... La misma imagen del Padre, dicho en palabras del escritor del Evangelio de Juan, este Jesús dice que debemos bendecir y no maldecir. Que debemos buscar el bien de nuestros enemigos y de aquellos que buscan nuestro mal incluso. Dice que debemos ser perfectos. Y la palabra perfectos ahí que esté leyendo tiene que ver con responder al diseño de nuestra existencia. ¿Y cuál es el diseño de nuestra existencia? Que debemos ser como nuestro Padre celestial. ¿En qué sentido? En que nuestro Padre Celestial hace salir el sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. Y el pasaje termina diciendo que, actuando así, manifestamos la paternidad de Dios sobre nosotros. Y entonces yo me pregunto, luego de entender eso, el nuevo desafío, desde el Evangelio, ¿cómo es que yo tengo que tragarme que cuando a lo mejor yo, por un error de juicio, o por voluntad o por lo que sea, le he deseado mal a un judío o he pensado mal de Israel, tengo que prepararme para la maldición que Dios va a desatar sobre mí. ¿De qué Dios estamos hablando? ¿No estamos hablando de un Dios demasiado conforme a mis intereses? ¿Un Dios demasiado hecho a mi semejanza? ¿Un Dios demasiado premoderno? ¿Un Dios que te dice, no maldigas, pero yo puedo maldecir a medio mundo? Ese es el Dios que se nos muestra en la vida de Jesús. Ese es el Dios de Jesús. Estas semanas, últimas dos semanas, frente a este mismo tema, eh, me han dicho de todo y en el mejor de los casos me han ofrecido evidencia sobre la postura que defienden y yo agradezco a todas las personas que sin pensar, como yo, se han detenido a querer mostrar sus argumentos. Siempre voy a valorar eso porque son, porque hay interés de dialogar. No siempre en el mejor espíritu, pero hay interés de dialogar. Así que aprovecho de darle las gracias a las personas que me han ofrecido sus argumentos. Las citas que más han abundado son las que hablan de Israel siendo tomado desde los confines de la tierra para volver a establecerse en la tierra prometida. Evidentemente esos textos son aplicados a lo ocurrido con el establecimiento del Estado de Israel en el año 1948. Uh, pero, ojo, todas esas citas, que son varias, no las quiero dar ahora porque la verdad es que basta con que usted googlee un poquito y se va a encontrar están todas ahí en internet. Todas esas citas pueden ver su cumplimiento sin mayor problema en el retorno de los judíos del cautiverio. Babilónico, mediante la intervención de Darío en el 538 antes de la Era Común. Ahora, es interesante porque Darío, que pertenece al, al imperio Medo-Persa, eh, los, persas, los persas son los que permiten el regreso de los judíos a su tierra y son ellos los que promueven la reconstrucción del templo y de las murallas. Esos persas son los antiguos iraníes los antiguos iraníes. Y es súper curioso porque Israel e Irán han tenido en la historia moderna una relación muy antagónica. Sin embargo, es un hecho histórico que fueron los antiguos iraníes los que salvaron a los judíos. Es súper interesante. Llega a ser irónico. La historia llega a ser un poquito irónica de ver desde ese punto de vista. En fin, no obstante eso, yo debo reconocer que la esperanza escatológica judía o sea, perdón, déjenme dejar claro eso, Esa, esas promesas de volver a la tierra y de volver a reunirlos desde todas partes se, se pueden ver cumplidas perfectamente luego del regreso eh, de Babilonia ¿Ok? Todos los judíos los que fueron cautivos y aún los que salieron en la diáspora tienden a regresar entonces a, a, la, a la tierra de Israel eh, Judea, Galilea eh, a establecerse nuevamente como como nación. ¿ok? Ahí está el cumplimiento de, esas, de, esa, de esa escritura. No obstante eso, debo reconocer que la esperanza escatológica judía o la esperanza para el final de los tiempos, al menos en el siglo I, esa esperanza escatológica seguía siendo la de un Israel restaurado. Y eso queda en evidencia cuando en, en eh, capítulo 1, verso 6 del libro de los Hechos Jesús está reunido con, con algunos de sus discípulos y algunos ahí le preguntan ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Ojo, Israel en ese momento no existe. En el momento en que le hacen la pregunta a Jesús, ese Israel? No existe. Israel en ese momento es un ideal político. Porque la tierra en realidad está dividida en una tetrarquía. Sin embargo, el pensamiento era que cuando el Mesías viniera, entonces el reino sería restablecido. Y, y, en el texto, los discípulos ven en Jesús al Mesías. Ha muerto, ha resucitado, este es el Mesías. El restablecimiento del reino tiene que ser inminente, tiene que ser ahora. De ahí la, la pregunta. Ahora, Jesús responde a esa pregunta diciéndole que, aclarándole que a ellos no les corresponde saber ni los tiempos, ni las sazones y los aterriza en el presente y les da una misión, la de ser testigos de su mensaje a todas las naciones. No parece que la intención de Jesús fuese una intención de restauración nacionalista, más bien la misión es llevar el mensaje de reconciliación que sale de Dios a todo lugar, a todo lugar del mundo. ¿Ok? Otra cita que me han dado es la de la higuera que se encuentra en Mateo capítulo 24. Mira, el capítulo 24 algunos eh, comentaristas bíblicos le han llamado el pequeño apocalipsis, porque Jesús va a estar hablando, por lo menos hasta el versículo 32, viene hablando de las señales que habrán antes del fin. ¿okay? Respecto a esas señales antes del fin, eh, hay muchos y muy respetados académicos del mundo de, de, del Nuevo Testamento, eh, del estudio de los evangelios, que van a converger en, en el siguiente punto, de que estas señales fueron las que precedieron a la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, después de la era común. El caso es que Jesús está hablando, hasta el verso 32, está hablando de las señales y en el 32 pone un ejemplo. Y por favor aquí los que son defensores de esta idea, pongan especial atención. Porque el ejemplo de Jesús es súper interesante. Viene hablando de señales, que son las que van a anunciar el día postrero, por decirlo de alguna forma. Y entonces pone un ejemplo, dice, aprendan esto. Cuando la higuera se pone tierna, sus ramas se ponen tiernas, saben que el verano está cerca. De la misma manera cuando ustedes vean que estas cosas ¿Cuáles cosas? De las que viene hablando, ¿ok? Señales, de las que viene hablando. Cuando suceden estas cosas, eh, eh, sepan que el tiempo está cercano, o algo así, no, no lo puedo citar de memoria. Sepan que el tiempo está cercano. Acá lo que hay es un ejercicio de parte de los que tienen esta postura de que ahí está hablando de Israel, Acá lo que hay es un ejercicio hermenéutico bastante gimnástico, porque el texto jamás dice que la higuera sea Israel. Lo que pasa es que se si llega a una conclusión a la mesa, se dice la higuera es Israel, simboliza a Israel. Luego se lee y luego se dice, bueno, eh, y la higuera es Israel, y el reverdecimiento, y el año 1948, ahí está todo de eso, está hablando. El texto jamás dice que la higuera sea Israel. La, la higuera se toma como ejemplo para decir, cuando ustedes ven esto, que la higuera reverdece, se pone tierna sus ramas, es porque va a pasar esto, ¿cierto? Va a pasar, va a llegar el verano. Por, de la misma forma, cuando vean que estas señales ocurren, señales en las que en ningún momento se habla de, del restablecimiento de ningún estado, no está hablando acerca de eso, pero cuando ven estas señales es como cuando uno observa que el arbolito está reverdeciendo y sabe que entonces el verano se acerca. La higuera en la Biblia representa muchas cosas. Y la más frecuente, el símbolo más frecuente, hablando de la higuera, es mostrarla en la Biblia eh, representando al liderazgo de una nación. Liderazgo político y liderazgo esencialmente religioso. Ahora, ¿significa eso en este pasaje? Tampoco. Acá no hay que saber hebreo ni griego ni tener grandes comentarios bíblicos para saber lo que dice. Acá hay que saber un solo idioma, el de uno, español, y entender la redacción y entender cómo funcionan los idiomas. Ahora, no conformes con esta manipulación del texto, los que citan este versículo se van a saltar al verso 34, porque en el verso 34 se va a decir que no pasará a esta generación hasta que todo esto Acontezca. ¿Qué significa esto para ellos, para los que proponen esta forma de leer el texto? Que la higuera, número uno, que leyera es Israel, que las ramas reverdeciendo son el establecimiento del Estado de Israel y que de ahí hay que contar una generación más, más o menos, ¿cierto?, eh, para ver entonces lo que pasará o para que entonces llegue el fin. Entonces la pregunta uno dice, bueno, a ver, ¿cuánto es una generación? A lo largo de mi vida he escuchado que son 33 años, como los de Jesús. Pero eh, como si le sumamos 1948 más 33 nos da 1981 y en el 81 no pasó nada. Entonces algunos dijeron, pues yo me acuerdo, yo era chico pero me acuerdo. Dijeron, ok, eh, no, 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 una generación dura 40 años. Bueno, en el 88 tampoco pasó nada. Entonces siguieron buscándole hasta que encontraron dónde, qué, qué número, de qué número nos agarramos para hacer que esta cosa calza, calce. Y se encontraron con Salmo 90, el verso 10, en donde dice que nuestros días son 70 y que los más fuertes son 80 años. Entonces, 70, entre 70 y 80 años. Vamos sacando cálculos. 1948 más 70 nos da 2018. Y en el 2018 no pasó nada. Pero ya nos pasamos al siguiente cálculo. Si son 70, 80, entonces sumemos el 80 y nos da 2028. Nos quedan siete años de locura. Que algunos van a decir que son los siete años de la gran tribulación. Que, no, que no, 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 no pierdan la esperanza de que más de alguna persona va a decir de que precisamente ahora es que comienzan los siete años de la gran tribulación. En serio. En serio vamos a seguir haciendo estos cálculos ridículos. En serio. Hacemos... Estamos haciendo el ridículo, usando el texto bíblico para algo que no ha sido creado. En el texto bíblico no hay ningún mensaje secreto, código particular que deba ser decodificado para que yo satisfaga mi curiosidad. La verdad que a mí me causa bastante tristeza. Bueno, el pasaje de Mateo también se le añade el de Lucas, capítulo 21, verso 19, donde dice «Mirad la higuera y todos los árboles». Y el autor de Lucas, que probablemente escribe para una audiencia no judía, amplía entonces la variedad botánica y habla de todos los árboles, siempre para indicar lo mismo que ya explicamos. Lo mismo en el sentido de que, así como un árbol reverdece y uno sabe que se acerca a una otra temporada distinta del año, eh, al ver las señales, entonces significa que se, se viene, uy, perdón, se viene algo, eh, inminente, algo, algo el final de los tiempos en este caso. Eh, pero los malos intérpretes, y estamos hablando de malos intérpretes de la Biblia en este caso, no se puede discutir que pueden ser cualquier cosa, pero faltos de creatividad no son. Son muy creativos, súper creativos. Entonces, ¿cuál es la explicación que se le encuentra entonces a estos otros árboles la explicación es muy sencilla y se refiere a las otras naciones árabes que junto con Israel también tuvieron o se vieron florecer básicamente en el mismo tiempo que el Estado de Israel. Y cuando yo escucho o leo este tipo de afirmaciones, yo no sé no sé qué pensar. Yo no sé si si, si pensar de que es una lectura muy ingenua de la Biblia o si es una lectura muy manipuladora de la Biblia. Eh, no creo que haya mala intención al hacerlo de una u otra forma pero sí veo que tomamos el texto y nos apartamos para verlo conforme no sé, a, a mi forma de ver el texto, O sea, créanme yo puedo tomar la Biblia y hacerlo, hacer que diga lo que quiera no es muy difícil llevamos un montón de tiempo haciéndole decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga. Así que, si a eso le sumamos un poquito de miedo de la gente respecto del fin del mundo y de los conflictos internacionales, no es muy difícil armar un paquete que sea convincente. Un paquete que ya no es convincente para mí, pero sí es convincente para mucha gente. El otro el otro pasaje que, que he visto eh, usar bastante, que me lo han citado, es, es este del todo Israel será salvo, que está ahí en Romanos capítulo 11. Acá la cosa sí se pone interesante, ¿verdad? y los que me conocen saben que, saben que con frecuencia eh, yo me peleo con el texto bíblico, con mucha frecuencia me peleo con el texto bíblico, y uno de los autores con los cuales más me peleo es con el apóstol Pablo. En Amor Original saben cuánto me peleo con Pablo. Eh, yo creo que Pablo tenía bastantes problemas, y muchos de sus problemas y sus prejuicios permearon el texto que hoy día tenemos. Yo no tengo ningún problema en no estar de acuerdo con las palabras de Pablo si estas no armonizan con el Evangelio de Jesús. Yo no tengo ningún problema. Honestamente, yo sé que para mucha gente les gusta que la Biblia no tenga contradicciones y que todo esté muy parejito, muy ordenado. Bueno, yo no tengo ese problema. Me desembaracé de ese problema hace bastante tiempo y no creo volver a hacerme problema por eso. En capítulo 11 de Romanos, Pablo va a desarrollar la idea de la salvación para todo Israel. Interesante, ¿qué Israel? ¿Qué es el todo el Israel? ¿El Israel histórico? ¿El Israel presente? ¿Qué, qué Israel, ¿A qué se refiere? Porque conforme van pasando los años, las generaciones se van cambiando. ¿Y, bueno, ¿y qué, qué se entendería como todo Israel? No tengo a Pablo aquí como a preguntarle, así que tenemos que seguir, seguir avanzando. Recuerden que Israel, en el tiempo que escribe el apóstol Pablo, eh, que es el siglo primero, Israel es un proyecto distante. Porque como nación ya no existe. Ya lo expliqué, está, la tierra está dividida. Y los que étnicamente subsisten no son, son, bueno, los que étnicamente subsisten son los judíos. No hay rubenitas, no hay efraínitas. Todos esos de acuerdo al texto bíblico, desaparecen de la faz de la tierra en la invasión a Siria, al Reino del Norte, por ahí por el 720 algo, 722 antes de la Era Común. No obstante, Pablo tiene un espíritu nacionalista, al punto de llegar a decir que los gentiles están en el plan, los gentiles están en el plan de Dios para darle celos a Israel. A mí me parece que las... Yo entiendo para dónde va Pablo, pero me parece que a veces los argumentos que utiliza Pablo son o hacen de Dios alguien bastante bastante parcial, muy pero muy parcial. Yo puedo entender a Pablo eh, cuando leo la carta completa, que entre paréntesis, ojo, cuando queramos entender un trozo de una carta del apóstol Pablo, de cualquiera de los apóstoles que pudieron escribir, como Santiago, Pedro, Juan. Eh, cuando vayamos y queramos entender algo en particular, sobre todo algo que nos resulta un tanto complejo, hay que leer la carta completa para poder entender cuál es el contexto en el que está envuelto lo que acaba de decir el escritor. Eso, eso es muy importante. Y yo puedo entender lo que Pablo está diciendo acá a la iglesia que está en Roma cuando leo la carta completa y cuando leo la historia circundante al momento de redacción de la carta. ¿Ok? Esta carta que ha sido enviada a la iglesia en Roma, una iglesia que es multietnica, que cree eh, o que puede tener el riesgo de sentirse poderosa y sumarse al rechazo que de por sí en Roma se tenía a los judíos. Debemos recordar que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma, por ahí por el 47, 49 de nuestra era, expulsó a los judíos de Roma. No quiere saber nada con ellos, luego regresan, pero fueron expulsados por el emperador. Ahora, esta carta a los romanos es escrita en el 50, en la década del 50. 55, por ahí más o menos. Entonces, frente a la situación que vive la Iglesia, frente a la situación social de los judíos, no se entiende el balance que Pablo quiere provocar en la Iglesia, para que no hayan algunos que se vean por encima de los otros. Ese eso es un elemento que constantemente está presente en la Carta a los Romanos. Es importante considerarlo porque tiene que ver con la situación eh, social del momento. Se observa la lucha yo observo al menos la lucha del apóstol Pablo por conciliar su teología cuando escribe incluso a otros, a otras iglesias. En Gálatas, por ejemplo. Va a decir que ya no hay judío ni griego. Entre otras cosas, ¿cierto? Va, hace varias eh, interpolaciones ahí, varios paralelismos que los que va jugando. No hay ni judío ni griego. Para Dios. En Efesios capítulo 2 incluso va a afirmar que la muralla que existía entre judíos y gentiles ha desaparecido para hacer de estos dos pueblos uno solo. Entonces es bien complicado entender a qué Israel se refiere Pablo o simplemente es el buen deseo de su corazón, el buen deseo de su corazón de ver a su nación poder entrar en el plan de Dios conforme a esta nueva revelación que, que tiene ahora el apóstol eh, basada en la, persona, en la persona de de Cristo. Yo estoy convencido, y quiero hacer una aclaración acá porque en algún lugar me, me, me acusaron de esto, creo que me acusaron de lo, de, lo, de lo más sencillo, en todo caso. Yo estoy convencido de que Dios no ha reemplazado a Israel con la iglesia. Esto que propongo no es teoría del reemplazo. Y no es teoría del reemplazo, y explico, la teoría del reemplazo es que Dios tiene un plan para, para Israel y que ahora está la iglesia y que entonces ahora Israel ya no 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 está y que la iglesia es el nuevo Israel. Yo no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo lo que dice el mundo dispensacionalista, que, tienen, que hay dos planes aquí. Uno para Israel, que es un plan aparte, tal vez superior, y un plan para la iglesia. Tampoco estoy diciendo eso, no estoy hablando de ninguna de las dos cosas. En primer lugar, porque no creo que Dios tenga que reemplazar algo o a alguien cuando su intención de salvación siempre ha sido con toda la humanidad, aún con aquellos que nunca han tenido acceso a nuestros textos y a nuestras predicaciones. ¿A poco ustedes creen que Dios y su deseo de reconciliación están limitados por una religión? y por nuestros esfuerzos, que a ratos son muy malos. Yo no creo que así sea. Mucho que discutir acá, mucho de lo cual hablar. Ojalá que hayan buenos comentarios y podamos interactuar eh, con esos comentarios. El actual Estado de Israel, y aquí quiero meterme un poquito en historia, el actual Estado de Israel surge como la materialización de los movimientos nacionalistas de fines del siglo XIX, y, por supuesto, por supuesto, movimientos nacionalistas que se extendieron hasta el siglo XX y que afectaron varios lugares. ¿eh? Eh, hubieron alzas nacionalistas en Alemania, ob obviamente. Eh, en, en Italia, en, en los países árabes, hubieron al alzas nacionalistas. Y una de esas ocurrió en el mundo judío que vivía eh, en Europa. Eh, los judíos seculares encontraron en el nacionalismo en este caso, este nacionalismo se llama sionismo. Encontraron en el sionismo su nueva religión. Esa fue su nueva religión. El judío secular es un judío que no necesariamente no es practicante de la religión. En muchos casos eh, son ateos. Conservan su su herencia eh, nacional, pero pero no necesariamente son practicantes. Y estos judíos seculares vieron en el sionismo esta forma de nacionalismo, su nueva religión. Los movimientos sionistas eh, no surgen desde la fe, surgen desde la idea de tener un lugar propio frente a la, y esto hay que reconocerlo, históricamente ha sido así, frente a la ánima adversión hacia los judíos en muchos países europeos. Uno de los imperios más poderosos de la época, el imperio británico, ya estaba haciendo sus movimientos para poder destruir al imperio turco otomano y luego repartirse sus restos. Los británicos le dijeron a los árabes, a los árabes nacionalistas que ya estaban viendo que no calzaban bien con el mundo turco, del cual eran parte de, del imperio, los, los británicos le dijeron a los árabes que le dijeron, miren, si ustedes se sublevan, nosotros los vamos a ayudar y ustedes van a obtener independencia. Pero luego... Los británicos y los franceses, en el 1916, ya estamos ahí en, en la Primera Guerra, firman un acuerdo en el que ahora son ellos los que se distribuirían la tierra que antes o que hasta ese momento todavía pertenece al Imperio Otomano. Y entonces no darían independencia al mundo árabe, sino que mantendrían a los árabes ahora bajo su pie. Al año siguiente, en el 2016... Los británicos firman la declaración Balfour, en donde ellos hacen el compromiso de propiciar para los judíos, representados en este caso por el movimiento sionista, un hogar nacional en la tierra de Palestina. Una tierra que todavía era parte del imperio otomano. Super, sumamente interesante. Y acá hay dos cosas que los británicos prometen y que honestamente ellos nunca estuvieron en capacidad para hacerlas cumplir Bien, no se podían tener dos cosas o prometer dos cosas simultáneamente sin causar un revuelo pero enorme. Y es que ellos prometen independencia a los árabes y un Estado para los judíos en una zona llena de árabes. Esta es una historia, cuando tú investigas, y déjenme recomendarles un libro, por si alguien tiene acceso, eh, de Jacob Radkin, en contra del Estado de Israel, lo estoy mostrando en, en la pantalla, eh, es un profesor de, de una universidad en Canadá, también fue profesor y catedrático invitado en Yale, eh, está súper interesante, muy interesante, tiene buenísimas críticas, eh, y, y está súper interesante, se habla acerca de toda esta historia, una historia muy turbia, muy pero muy turbia, es llena de intrigas, sobornos, manipulaciones, etc. Ahora, ya habían comenzado a ir a vivir a Palestina ciertos colectivos judíos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, la migración crece y a causa del holocausto nazi se hizo todavía más imperativo cumplir con los compromisos del acuerdo o de la Declaración Balfour. Así surge el Estado de Israel, en este caso como el resultado de manipulaciones políticas enormes y lamentablemente desplazando a la población que por casi dos mil años vivió en ese lugar. Esto no es una discusión étnica, pero pero basta ver el fenotipo de las personas que viven y que se mantuvieron en, en la zona de Palestina, eh, históricamente, versus el mundo judío. El mundo judío que está ahí es de fenotipo europeo, tienen características europeas. En cambio, los otros son de, 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 de características mucho más semitas, por así decirlo. Eh, lo que da a entender de que aquí hay un, hay, hay un, hay un pueblo que entra a un espacio que, que hasta ese momento no les pertenecía, por casi dos mil años. Y créanme, aquí yo no intento hacer juicios de valor, porque un montón de países se han empleado a punta de desplazar a otros pueblos y someter a sus habitantes. Y por más malo que, que pueda ser eso, es la forma en que la guerra y la política se mueven. Así que aquí yo no intento hacer ningún juicio de valor respecto de las cosas que sucedieron eh, al momento de, de, de crear el Estado de Israel. Ahora, de, de eso, de lo que yo acabo de explicar, de ahí... A respaldar con Biblia en mano una acción así, eso es algo que desde el Evangelio yo, yo al menos, yo no puedo hacer. Y creo que y creo que muchos cristianos estarán de acuerdo que desde el Evangelio yo no puedo tomar la Biblia y decir esto que están haciendo estas personas es lo correcto porque yo creo que estos son el pueblo escogido de Dios. Este Estado de Israel, escúchenme, no es el Israel bíblico que ha sido restaurado, es simplemente otro Estado como cualquier estado, como cualquier país en el mundo. No hay una monarquía davídica, no hay sacerdotes pensando en construir un tercer templo, que dicho sea de paso desataría una guerra sin precedentes en la región. ¿okay? Eso sí, hay, hay una, algunas minorías en Israel que tienen esas ideas, unas minorías muy pequeñitas, pero no son los judíos en su mayoría los que quisieran tener un tercer templo. La idea de un tercer templo es un invento, yo diría cristiano dispensacionalista bastante absurdo sin embargo cristianos de todo el mundo creen que eso es lo que debe pasar para que se manifieste el anticristo y el fin de los tiempos se instale finalmente son esos evangélicos los que ya construyeron un tercer templo en Brasil y son los que arman campañas de recaudación de fondos para esos grupos minoritarios en Israel que tienen aún esa idea miren para que se hagan una idea, estos datos los pueden encontrar en, en, en internet, están ahí muy a la mano. Eh, del 100% de la población en Israel, del 100%, 74% son judíos, 17% son musulmanes, 2% son cristianos y lo restante se reparte entre varias otras religiones. Ahora, tomemos solamente el 74% que son Judíos, solamente el 74%. De ese 74%, el 65% se considera judío secular, es decir, no religioso. Conservan sus fiestas, sus rituales, sobre todo los rituales que tienen que ver con celebraciones familiares, etc. Pero no son observantes del judaísmo. Muchos de ellos ni siquiera creen en Dios. Su judaísmo es cultural. Y no debemos sorprendernos, sobre todo si consideramos que el movimiento sionista, como lo dije hace un rato, fue un movimiento nacionalista y no religioso, y que su principal líder, Theodor Herzl, considerado el padre del Estado de Israel, era ateo. Ya vamos llegando al final y me pregunto si tengo alguna crítica que hacer frente a estos hechos. Y la verdad es que puede que tenga algunos comentarios, sobre todo respecto a la conformación del Estado de Israel, pero pero creo que quiero usar estos últimos minutos que me quedan de otra forma eh, para no alejarme del objetivo de hoy, solo decir que al menos desde el cristianismo debemos de ofrecer apoyos, eh, perdón, pensar que desde el cristianismo debemos ofrecer apoyos irrestrictos al Estado de Israel, ah, no 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 me resulta inteligente, no me resulta bíblico, no me resulta teológicamente aceptable, simplemente porque alguien nos plantó una idea en la cabeza, eso sea lo que tenemos que empezar a reproducir el día de hoy. Ustedes, todos ustedes, todos y todas tienen el derecho de apoyar lo que quieran, pero lo que quieran, lo único que le pido, por favor, es que no lo haga desde una lectura mañosa de la Biblia. Si usted quiere irle a Israel, váyale a Israel, pero no use la Biblia para eso. Si usted quiere irle a los palestinos, váyale a los palestinos, no use la Biblia para eso. El conflicto que existe hoy es un conflicto político, territorial, que no debe ser basado en esta discusión en cuestiones bíblicas. Porque si es así, entonces la cosa es una discusión que no tiene final. Porque siempre que metemos la religión entre medio para validar un punto, entonces ya ya no hay forma de poder llegar a un acuerdo. Israel no es el reloj de Dios. Quien quiera que haya inventado esa frase merece el Nobel de marketing. Sé sí que existiera, sé sí que no existe, pero Israel no es el reloj de Dios. ¿Dios se duele con el dolor que ha experimentado la gente de esa tierra? Claro que sí. De la misma, y se duele de la misma forma que se duele por las víctimas de nuestra tierra que sufren a causa de la injusticia y la represión de aquellos que un día prometieron o prometieron protegernos. Dejemos de comprarnos esos relatos fantasiosos con los que nos llenaron la cabeza cuando éramos niños que decían, no sé si alguno los, los escuchó, los que tienen tiempo en la iglesia a lo mejor lo escucharon en donde decían de que habían ángeles que peleaban a favor de Israel y por eso que ganó las guerras que tuvo, apenas estaba conformado como Estado, a pesar de que todos se le vinieron encima. Hay otras explicaciones mucho mejores para justificar la efectividad del ejército, de, el ejército israelí, que es un ejército de élite definitivamente, pero hay otras formas de poder entender ese éxito hay otros antecedentes a considerar que dejan a un lado esa imagen guerrera de Dios ¿eh? porque la imagen guerrera de Dios pudo haber funcionado para los pueblos antiguos que sentían que al ganar era porque sus dioses le respaldaban, hoy hoy con tanta sangre derramada en el mundo me seduce más la idea del príncipe de paz ese príncipe que nos llama a nosotros también a ser constructores de esa paz en el mundo. Gracias por escuchar estos pensamientos que no pretenden en ningún modo ser la última palabra, que simplemente aportan una voz en esta conversación que está en, que está en progreso, una conversación que está, está se está dando en muchos lugares y simplemente les invito a que puedan considerar lo que, lo que hoy puedo compartirles. Y si tienen opiniones, comentarios, por favor, déjenlos. Va a ser un placer interactuar con sus comentarios, sobre todo si estos vienen desde el respeto y no vienen desde eh, el ego herido. ¿Ah? Un fuerte abrazo para todos y todas. Nos estamos viendo la semana que viene. Mayautica.